0: music
1: quanto tem lugar na terra e no além é parte de um plano ilimitável que só uno tem em seu coração e conhece nosso ocorrer exterior tem sua semente dentro e ainda este fortuito senão que imita a causalidade esta massa de inteligíveis resultados é gráfica torpe de verdades que operam sem ser vistas As leis do desconhecido criam o conhecido. Olá amigos, com estes versos do poema Sávitri de Shiri Aurobindo, damos início a um novo programa desta rádio que trabalha para o despertar da consciência em nós. Nos próximos minutos falaremos de forças as quais vemos e sobretudo as que não vemos as chamadas forças ocultas. Curiosamente, estão conosco desde sempre e constantemente, nos acompanham e, apesar disto, são grandes desconhecidas. Por isso, preparamos vários programas para falar delas. Porque existem as que provocam enfermidade, depressão, sugestões, acidentes, existem em nosso subconsciente as destrutivas e existem as que trazem paz. E estão ao nosso redor e funcionamos como autômatos, sem dar-nos conta de sua presença e sua influência em nosso acionar diário, desde nosso estado de ânimo às nossas decisões. Veremos através dos textos que apresentamos aqui, como poderemos descobri-las e trabalhá-las. Neste primeiro programa, centramos-nos na visão que tem a consciência normal ou comum, que é a da maioria sobre as forças da natureza.
0: Lembramos a todos que a Segunda Fundação é uma instituição sem fins lucrativos, que não pede dinheiro a nenhuma pessoa e respeita o ritmo e a opinião daqueles que colaboram com ela.
1: Abriremos agora nossa sessão de Sabedoria e Conhecimento.
0: Comecemos esta sessão de Sabedoria e Conhecimento falando dos diferentes tipos de forças. Definimos força como o poder do ser, do Criador em Movimento, Isso é, a força divina. Existem forças físicas e não físicas. Xiria Urobindo fala-nos delas. Em um sentido, todas as forças são secretas, porque, como faz notar Aurobindo, toda força, seja física ou não física, é invisível. No entanto, as forças físicas, como a eletricidade ou o magnetismo, Ainda que invisíveis, já não são um segredo total para o homem civilizado, como eram para o homem primitivo, porque a ciência descobriu algo de sua natureza devido à sua manifestação exterior e, portanto, foi capaz de controlá-las. Também algumas das forças psicológicas, tais como as atribuídas ao subconsciente, que era um segredo para o homem moderno, antes dos descobrimentos de Freud e Jung São agora conhecidas para nós até certo ponto Permitindo-nos formular hipóteses plausíveis Ainda que tentativas para a explicação de fenômenos Que anteriormente eram misteriosos Tais como o hipnotismo, a histeria, a clarividência etc Ainda assim Pouco sabemos das dinâmicas secretas da vida.
1: Falemos agora das forças da natureza e sua relação com o ser humano. Uma boa parte de mistério e imprevisibilidade rodeia não só os acontecimentos de nossa vida exterior, como também o que nos acontece interiormente, dia após dia, algumas vezes, hora após hora. As mudanças de nosso caráter, o surgir de nossos impulsos, o acender das emoções, mudanças no estado de nosso bem-estar físico e psicológico, flutuações no nível de nossa energia, etc., Enquanto algumas dessas mudanças subjetivas podem explicar-se, até certo ponto, em termos de fatores conhecidos, externos ou internos, muito do que ocorre interiormente é enigmático. Segundo aqueles que podem ver detrás da aparência das coisas, como místicos, yogues ou cultistas e outros, a chave de tal mistério por detrás dos acontecimentos e vicissitudes, tanto interna como externas em nossas vidas, consiste no fato de que toda a vida é um jogo de forças ocultas. Vivemos e nos movemos em um mundo de forças que quase não percebemos.
0: Por que não sabemos nada das forças que nos manejam, nem de sua existência e por que não as vemos? Nossa dificuldade para descobrir as forças da vida se deve à natureza da consciência normal ou comum do ser humano no estado presente de sua evolução. A consciência comum, que é mental, pode aprender coisas somente através do sensorial, quer dizer um instrumento sensorial e intelectual. Nosso entendimento das forças está limitado ao que podem perceber os sentidos. Explica Shireiro Bindo. A consciência comum é aquela onde alguém conhece coisas somente ou principalmente através do intelecto. A mente exterior e os sentidos as conhece somente por suas manifestações externas e seus resultados. Pode haver algum jogo de intuição mental, uma visão psíquica mais profunda ou impulsos, intimações espirituais, etc. É quando a consciência se desenvolve e se torna mais sutil que entra em contato mais direto com a realidade interior das coisas e alcança uma advertência das forças. Nas palavras de Tire O homem comum vive em sua própria consciência pessoal Conhecendo coisas por meio de sua mente e sentidos Quando a consciência se sutiliza Começa a entrar em contato com as coisas de uma maneira muito mais direta Não só com suas formas e impactos exteriores Senão com o mundo em si mesmo e a identificar-se com ele de uma, alguma maneira... ver todas as coisas no ser... e ao ser em todas as coisas... observar esta existência em toda parte... contactar diretamente diferentes planos... suas forças... suas existências... isso é universalização... e esta consciência mais elevada começa a conhecer interior e diretamente as forças em jogo no mundo, e não meramente por observação externa e contato. Sentir seu movimento, distinguir seu funcionamento, senão que pode operar imediatamente sobre elas, como um cientista opera sobre as forças físicas.
1: Neste ponto, ao qual já sabemos o que são as forças, como nos manejam e nosso desconhecimento deste aspecto da natureza, muitos de vocês se perguntarão onde está o livre-arbítrio, a liberdade da qual supostamente dispõe o homem. Falemos então da liberdade do indivíduo e do jogo de forças. O sentido que o homem tem de possuir uma vontade livre e independente é muito ilusório, enquanto alguém viva na consciência comum esteja limitado pelas forças que a invadem. Como faz notar Chiri Aurobindo, A aparente liberdade e autoafirmação de nosso ser pessoal, as que tão profundamente apegados estamos, esconde a mais lamentável sujeição a mil sujeições, impulsos, forças que temos feito estranhas à nossa pequena pessoa. Nosso ego, achando-se livre, é a cada momento o escravo, joguete e marionete de incontáveis seres, poderes, forças, influência na natureza universal. Só que a maioria das pessoas realmente não escolhe se entrega ao jogo das forças, tua doença, depressão, etc. É somente quando alguém se livra delas que pode ser a pessoa verdadeira e ter uma vida verdadeira. Mas só se pode ser livre se alguém vive no divino. No jogo, a maioria que são instrumentos ignorantes são atores manipulados como marionetes, que nada sabem deste fato. Logo, existem outros que são conscientes e que levam a cabo sua parte, sabendo que é um jogo. E existem alguns que possuem o conhecimento pleno do movimento universal e estão identificados Com isto e com a única consciência divina, e que no entanto consentem em atuar como se fossem algo separado, uma divisão da totalidade. Existem muitas etapas intermediárias entre essa ignorância e este conhecimento pleno, muitas maneiras de participar do jogo. Há um estado de ignorância no qual alguém faz uma coisa e acredita que ele que decidiu fazê-la, há um estado de menos ignorância, onde alguém faz, mas sabe que o faz sem saber como é, por quê. E há também um estado de consciência, onde alguém sabe plenamente o que atua através dele. Sabe que é um instrumento, Sabe como e por que se faz a ação, seu processo e propósito. O estado de ignorância no qual, em que alguém acredita que é o realizador de seus atos, persiste enquanto seja necessário para o próprio desenvolvimento. Mas tão logo alguém é capaz de passar a uma condição mais elevada. Começa a ver que é um instrumento da consciência única. Alguém dá um passo para cima e se eleva a um nível consciente mais elevado.
0: O Yoga ou conhecimento interior nos proporciona uma visão mais clara no descobrimento do jogo de forças Qualquer pessoa com alguma inteligência e poder de observação que viva mais em uma consciência interior pode ver o jogo de forças invisíveis a cada passo, atuando sobre os homens e ocasionando acontecimentos sem que eles conheçam a instrumentação. A diferença criada pelo Yoga ou por uma consciência interior, porque existem pessoas como Sócrates, que desenvolve ou tem alguma consciência interior, sem yoga. É que alguém se torna consciente destas forças invisíveis e pode também conscientemente beneficiar-se por elas ou dirigi las ou utilizá-las.
1: Chegando a este ponto, sejamos práticos observando nosso dia-a-dia dia e analisemos. Se observamos um acontecimento qualquer, o julgamos e explicamos por seu resultado e por uma visão abrangente, seus mais externos constituintes e circunstâncias. Mas cada acontecimento é o resultado de um complexo nexo de forças que não vemos nem podemos observar, porque toda força é para nós invisível, mas não é invisível a visão espiritual do infinito. Do mesmo nexo de forças, são possíveis diferentes resultados. O que saía deles está determinado por uma sanção que indubitavelmente estava à espera e pronta todo o tempo e que parece chegar rapidamente para intervir e alterar tudo. É um imperativo divino decisivo. Nossa razão não pode aprender tudo isto, já que é a diferença entre intuição e intelecto, que a intuição nasce de uma advertência direta enquanto o intelecto, É a ação indireta de um conhecimento que constrói a si mesmo com dificuldade a partir de um desconhecido com bases em signos e indicações e informação reunidas.
0: Saibamos agora, como muda a nossa vida... Quando começamos a ter uma visão interior das coisas, uma vez que alguém começa a obter a visão interior das coisas, é diferente. Começa a experimentar que tudo é uma ação de forças, forças da na natureza que jogam sobre nossas naturezas e são forças conscientes ou estão suportadas por uma consciência. Alguém está em meio de uma grande operação universal e já não é possível explicar tudo como o resultado da personalidade independente, simplesmente. Por exemplo, uma crise de desespero que chega como se te a houvessem colocado e desaparece sem que tu sejas capaz de determiná-la ou colocar-lhe fim. Isto significa uma ação de forças universais e não meramente uma ação independente de tua própria personalidade, ainda que façam uso de algo de tua natureza. Mas tu não és consciente e tão poucos demais desta intervenção de forças, nem o porquê, nem sequer muitas vezes sua origem.
1: está determinado por estas forças invisíveis? Shiri Aurobindo diz Eu não disse que tudo está rigidamente pré-determinado. O jogo de forças não significa isso. O que sim é que, detrás dos acontecimentos visíveis no mundo, existe sempre uma massa de forças invisíveis operando, desconhecidas para as mentes externas dos homens. E através do Yoga, alguém pode ser consciente destas forças, intervir conscientemente no jogo e ao menos até certo ponto determinar coisas no resultado do jogo. Tudo isto não tem nada que ver com pré-determinação. seguir, reproduziremos o um interessante áudio apresentado no programa sobre as forças ocultas, postado por La Segunda Fundación Espanha. Esperamos que ele nos ajude a aprofundar ainda mais o tema.
0: A estas alturas do programa, acreditamos ser conveniente ampliar alguns textos que acabamos de ouvir, para adquirir uma maior compreensão do que são estas forças. Eu acredito que não somos conscientes delas. Em primeiro lugar, não as vemos e sobretudo porque não nos detemos aqui para observar aquilo que nos perturba, que nos faz realizar certas coisas em nossa rotina diária. E em algum momento na vida em que nos perguntamos certas coisas e é neste momento que devemos prestar atenção. Se o fazemos, se buscamos perceber o que somos, veríamos como somos rodeados e movidos por toda a classe de coisas, e isso que em nosso programa chamamos de forças. São coisas que não são nós mesmos, é nosso ego, esse que nos faz acreditar que, sim, somos nós que atuamos. O ego é o fator que decide nosso destino, Ele cria o seu castelo e trabalha para que nada o derrube. É um pequeno tirano orgulhoso que não quer perder seu poder frente ao nosso eu real. E enquanto nos tem ocupado, criando esta ideia de que tudo isso somos nós, que somos muito poderosos. Então as forças entram em nós a seu gosto e quando querem, somos enganados e manipulados. Por forças conscientes que vêm para se expressar através de nós. E o ser humano é inconsciente desta trágica manipulação da natureza. Primeiramente dissemos que as forças são um pilar para o autoconhecimento. Parece que são desconhecidas, pois, na maioria das vezes, as pessoas nem sequer sabem que são manipuladas. E se não somos capazes de descobri-las, dificilmente seremos capazes de entrar em um caminho verdadeiramente espiritual. A maioria das pessoas não são conscientes das forças porque não as veem. Para estas, repentinamente se sentem mal. O que será que nos faz que nos sintamos um dia bem e outro dia mal? Mas são estas forças são aquilo que te impulsionam, que te fazem agir ou sentir coisas.
1: Eu diria que a maioria das pessoas costuma chamar de forças ou, mais parecido, chamam-nas de emoções. As chamam de emoções, por exemplo, repentinamente me sinto tonto ou me sinto alegre e acreditam que todas nascem simplesmente delas mesmas. E às vezes uma alegria lhe é provocada por uma pessoa que chega e te transmite algo ou lhe diz algo. Não é algo que sempre nasce de dentro. Inclusive, na maioria das vezes, não sabemos por que nos sentimos bem e logo repentinamente nos sentimos mal. O que será que nos faz que nos sintamos um dia bem e outro dia mal? As forças são aquilo que te impulsionam, que te fazem agir ou fazer coisas. Sim, às vezes é difícil que as pessoas observem, através destas forças, o comportamento do ego. As relações são bastante complicadas.
0: A maioria das pessoas se alegra a maioria não conhece a causa de seu agir de uma forma ou de outra. O porquê de sua ação ou de outra. É quando se começa a perguntar-se de onde sai isto e começar a libertar-se. O que chamo liberdade é o que a maioria não entende, porque nós não sabemos como ser livres, porque nem sabemos quem somos, o que determina nossas ações nem nosso pensamento. Realmente Não nos conhecemos. Nos conhecemos muito pouco e precisamos de autoconhecimento para perguntarmos de onde sai tudo isso.
1: Aqui está um texto do livro Sínteses do Yoga, falando justamente sobre livre-arbítrio e diz: Em síntese, nós temos apenas a pobre liberdade relativa a qual nós chamamos, ignorantemente, de livre-arbítrio. Mas, no fundo, isto é ilusório, já que são os modos da natureza os que se expressam através de nossa vontade pessoal. É a força da nossa natureza agarrando-nos e sem que possamos agarrá-la. Isto é, o que determina o que haveremos de querer, ou como vamos querê-lo a natureza não é independente escolhe qual objetos nós devemos buscar seja por uma natureza racional ou por um impulso reflexivo em qualquer momento de nosso existir
0: mirral Alfaça comenta este texto que acabamos de escutar Diz ela, tu pensas que és tu quem decides, mas são impulsos que vêm de fora, tu pensas que estás consciente de tua vontade, é uma consciência que não é tua, e tudo, todo este tu está inteiramente feito destas coisas que são as forças da natureza expressando uma vontade superior das quais sois inconsciente. Só que alguém não pode entender isso, a menos que saia de seu ego. Ao menos que seja por um momento. Porque o ego, e esta é sua fortaleza, está convencido de somente ele decide. Mas se alguém olha com atenção, nota que é movido por toda a classe de coisas... Que não são ele mesmo.
1: Em verdade, isto aponta para o que há pouco estávamos comentando: que verdadeiramente o ego nos engana de uma maneira que nos faz acreditar que nem sequer existem estas forças, porque quer nos manter muito enganados.
0: Em verdade, estamos totalmente identificados com estas forças como algo próprio e não acreditamos que fazemos as coisas como não queremos e sim, acreditamos que somos este impulso. Mas nós não somos simplesmente impulsos, impulsos de ou para fazer coisas. Todavia, nós não nos conhecemos, somos grandes desconhecidos. Então deveríamos nos perguntar, a esses impulsos, para onde vão e com que motivos, o porquê das coisas.
1: Vejamos, desde que cada um levanta-se pela manhã, se para um momento para descobrir tudo o que vai lhe acontecendo, se daria conta do jogo de forças, de como de repente entra no carro e logo pela manhã, pode ter uma situação desagradável com alguém. E logo fica enfurecido, aborrecido, e tudo isso são forças. E como estamos acostumados a elas, não sabemos. Acreditamos que são nossos sentimentos, e desde aí não passamos.
0: Em verdade, amigos, se desde cedo pela manhã Fazemos um trabalho de nos tornarmos conscientes do que vai passando ao longo do dia. Veríamos este jogo de forças. Veríamos como que repentinamente nos sentimos alegres e de momento algo acontece. Pegamos o carro e de repente nos aborrecemos, porque o carro da frente vai devagar. O motorista dirige mal. Vemos como é sensível à vida diária pois isto são forças que nos penetram na vida do cotidiano, fazendo-nos mudar nosso estado de ânimo. Existem muitos tipos de forças, existem forças pacíficas e forças contrárias. Na verdade, neste programa, não estamos tratando delas. Neste, simplesmente, falamos mais das forças em geral e estamos preparando um, que fala particularmente das forças ocultas como forças adversas, forças hostis, ocultismo em geral igualmente existem forças de intercâmbio vital entre pessoas e um dos atos onde mais existe intercâmbio é o ato sexual aí existe um intercâmbio de forças vitais entre os dois seres que o realizam aqui um texto falando sobre isso existe sempre um mútuo trocar de forças vitais em toda a mescla humana que tem lugar automaticamente fazer amor é um dos atos mais poderosos em que cada um toma do outro uma força vital ou de um falando do outro que também ocorre de modo bilateral com um grande detrimento do outro nesta passagem entra muitas coisas boas e ruins regozijo sentimento de grandeza e apoio, infiltração de qualidades boas e más, intercâmbio de humores psicológicos, estados como medo, depressão, cansaço, enfim, uma gama de emoções. E na verdade, como desconhecemos as forças, não nos damos conta de nos acompanharem sempre. Em verdade, Não queremos tratar este tema com tanta seriedade, porque é algo que não há porquê. Não é algo que se deva temer, ter medo do desconhecido. Porque quando alguém começa a conhecer-se, o medo desaparece.
1: Gostaria de dizer que realmente qualquer pessoa que queira pode ter conhecimento sobre as coisas que fazem que eles percebam e ativem de uma forma ou de outra, que basta observar-se e verão que não é nada perigoso e que não há por que temer. Sempre vivemos assim e agora há como ver de outra forma, ver de onde saem estes sentimentos que nos levam a fazer coisas ou como as outras pessoas transpassam duas questões emocionais. Através das palavras, fazem-se sentir de uma forma ou de outra. São todas essas relações com essas forças que vão modelando tudo. Não é nada desconhecido ou terrível. É algo que funciona assim e que se cada um aprofundar-se em si, poderá senti-lo. É simplesmente saber e ver o propósito das coisas você vai aprendendo com sua própria experiência onde lhe estão encaminhando para que você aprenda algo ver a vida que você tem com maior consciência
0: Bem, simplesmente que saber a verdade é saber sobre o desconhecido também então a pessoa que quer trabalhar o espiritual deve ser antes de mais nada um guerreiro e deverá lutar. E para lutar, terá que ver, tem que descobrir. É uma aventura do viver, viver a vida. Creio que há que ver estas forças e observá-las. Isto também nos ajuda a nos universalizar. Quer dizer, no momento em que você trabalha sobre estas forças, o ego vai se tornando menor, porque você vai descobrindo também. Você vai se tornando mais humilde. Vais te dando conta de que simplesmente sois uma gotinha em um oceano. Vais perdendo o poder de te achares fenomenal, o que cria e mantém o ego.
1: nosso primeiro programa sobre as forças ocultas. Um tema que deve ser tratado com a seriedade que se merece e sem medo. No próximo programa, trataremos a enfermidade, a sugestão, como estas chegam pelo pensamento e o papel das forças da natureza no desenvolvimento destas. Deixamos com vocês alguns versos do poema Savitri. Nossos movimentos conscientes têm origens seladas, mas com esses lugares sombrios não se tem conversação alguma. Nenhum entendimento, nossas partes companheiras. Nossos atos emergem de uma cripta que nossas mentes ignoram. Nossas profundidades mais profundas são ignorantes de si mesmas. Ainda nosso corpo é uma oficina de mistério, como as raízes de nossa terra permanecem resguardadas sob nossa terra. Assim jazem, sem ser vistas, nossas raízes de mente e vida. Nossas fontes se mantêm bem ocultas debaixo, dentro. Nossas almas são movidas por poderes detrás do muro nos subterrâneos âmbitos do espírito. Uma potência atua e não se inquieta pelo que significa, usando impensáveis monitores e escribas. É a causa de quanto pensamos e sentimos. Tudo é o comércio de um poder secreto. Amigos, até o próximo programa.